0: Er det galskap å barbere av seg alt håret på hodet slik Britney Spears gjorde i sin tid? Eller er det snarere ett sunt opprør? Og hvordan går det egentlig med det varslede oppgjøret med Anders Bering Breibiks tankegods? Denne uken braste frp de Sylvie Lista og AP-snestler Hadde Tajik sammen. Dette er Jever og gjengen. Først, vår stand-in denne sommeren får debattansvarlig Hans Petter Sjøler, Kristine Hovda. Hej Du gjorde for noen år siden som Britney Spears, du skinnet dig eller
1: barberte hodet. Fortell. Jeg tok, tok en Britney, som det heter. <laughs> det ble jo et begrep det, å ta en Britney efter det som skjedde i 2007 da Britney Spears eh, braste inn eh, i en frisørsalong etter stenge tid og krevde at eh, eh, frisørpersonalet skulle barbere av henne håret. De bildene husker jo alle. Vi husker de bildene, og vi husker de også fordi din eh, frisørene nekta. <laughs> de ville ikke gjøre det. Og det endte jo med at Britney Spears gjorde det selv. Tok eh, barbærmaskinen i egne hender, så å si, og det... Det så jo veldig dramatisk ut. Det var jo dramatisk. Det var dramatisk, og Britney ble lagt inn på mentalsykehus i fem dager etter det. Og det som kom ut av den situation var at hur ble rett og slett um, hun fikk en verge som skulle ta, altså hun ble umyndiggjort rett og slett, etter det, etter det som skjedde den gangen.
0: Var det direkte utløst av barbarie? Ja, det var det.
1: det var, og du har gjort
0: det samme, forteller og,
1: du. <laughs> Jeg tok en Britney i 2016, og Um, det er jo interessant synes jeg å snakke om forholdet mellom hår på kvinne og, og mental helse fordi det, vi har Ginny The Conner som, som gjorde det samme i sin tid um, det å være bedre av seg håret er jo et det jo, kan du si et motefenomen men det var ikke det når Britney gjorde det Um, Britney gjorde det, tenker jeg, helt tydelig som et, en, en sterk reaktion på, på en veldig ubalanse inni seg. Uh, og, og så er jo spørsmålet, hva kom den av? Um, nå, når den rettsaken her rulles opp i, i amerikanske medier, så tenker jeg jo mer og mer at Britney reagerte på en, en dyp urett så var gjort mot henne. Du og,
0: mener at det er et slags sunt
1: ja, jeg mener det. Eller at det kan være det i hvert fall. Altså, jeg tror at motet ikke bare oppstår som et sånt uh, løs- og luft- fenomen. Jeg tror at det, at det vi har sett de siste årene med at, det, med at mange jenter barberer av seg hår, det er et tegn på en, en bevegelse i samfunnet. Altså, MeToo har vi hatt, uh, vi har hatt en, en økt bevissthet- rundt eh, krenking av, av kvinners rettigheter og, og seksuelle rettigheter så jeg tror at det er en sammenheng der og, og selv om det kanske ikke er bevisst og kanskje ikke akkurat sånn alle føler på det, så tror jeg at det, det er en det å barbere av seg i håret er eh, et sterkt uttrykk for en, et, et oppgjør med stereotypiske kvinneforestillinger
0: Hvordan opplevde du det da du gjorde
1: Nei, jeg hadde jo min egne grunn til å gjøre det, eh, som vi ikke skal nødvendigvis gå in på her nå. Men eh, jeg hadde tenkt på det i halvannet år. Eh, jeg, jeg hadde ikke tenkt på det, jeg hadde følt på det eh, i halvannet år. Og, og først når jeg, jeg fikk lyst til å gjøre det, så var det mer en sånn en sterk følelse av at det, det var noe i mitt liv som jeg trengte å ta tak i, som jeg ikke hadde tatt tak i, og og det å gå rundt og ha langt hår og se veldig snill og pen og ordentlig ut det, det, det ble bare feil for meg eh, og den følelsen den ga seg ikke i løpet av et eller annet år og til slutt jeg da jeg gjorde den og jeg tok på bærmaskinen fatt da hadde jeg langt hår altså. Lenger enn nå? Det var, har, langt, har, ja, det var liksom langt ned på, på ryggen og um, da hadde jeg akkurat vært oss frisøren og stripet det og det så ordentlig fint ut og sånn, så fint hår du har og så tenkte jeg bare hvorfor har jeg dette håret det, blir, det kommuniserer ikke sånn som jeg har det på innsiden og da var jeg nødt til å ta grep til slutt. Og hvilke reaksjoner møtte du? Det? Altså, dette kom jo ikke på, som jeg bomper på de som kjenner meg, fordi jeg hadde jo snakket om det i stund. Jeg husker jeg ringte til moren min på forhånd og sa at nå gjør jeg det. <laughs> og hun sa, jo men du er jo fin uansett. Så det var veldig fint da. Det er viktig å si fra til mor, tror jeg, når man gjør en sånn ting. Altid si fra til mor. Ja. Altså spørsmålet er jo om de følelsene fick tillgång till ve och 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 skinna mig vad känslor som jag hade haft likadan inne mig hela vägen eh, eller om det var känslor som uppstod för att jag fick ett nytt spegel eh, på ossen samfund møtte mötte mig med det med det utseendet för det jag blev för exempel ehm på gator av eh, altså, folk som provade att tjekka mig upp eh mens noen menn mistet interessen for mig så var det andre som var veldig interessert. Og det var kanskje sånn uvant. Så jeg gikk i et helt annet skikte. Jeg ble også skjelt ut av en barista på kafé, fordi at jeg hadde så det i kanske fem minuter og tatt en telefon før jeg hadde kjøpt noe. Og det har jeg aldri opplevd før. Så jeg... Jeg tror jo at jeg på en måte ble oppfattet som mer opprørsk og rebellisk enn det jeg hadde blitt oppfattet som tidligere, og det var jo ikke så rart. Eh, fordi det var jo et oppgjørrør i meg som, som jeg trengte å, å uttrykke. Altså, på et tidspunkt, når jeg kjente at jeg hadde rast fra meg, eh, så, fordi det er det andre som er interessant med det, at når jeg gjort det, så ble det forventet andre ting av meg, og da var det lettere, på en måte å ta... En del oppgjør som jeg trengte å ta, det var lettere å ta noen tøffe samtaler, fordi jeg så, så litt badass ut. Og da var det ikke som var litt større, det var lettere å bare begynne. Eh, så når jeg på en måte hadde gjort det, og var med det, så føltes det veldig godt å la henne vokse ut igjen, for da var jeg liksom ferdig med det. For da har du jo langt fint år <laughs> Ja, nå har jeg langt fint år igjen. Og du spør jo en kommentarartikel
0: om, du spør, er Britney
1: gal? Ja. Ja, hvor går grensen mellom galskap og opprør og handlingsrommet for en kvinne som er sint? Det er jo, vil jeg påstå, ganske smalt. Det å, å, å være sint kvinne, det er jo på en måte ikke kanskje, det samfunnet vil ha. Og da er det lett å si at ja, du er jo gal, eller du er jo mistilpasset, eller noe sånt. Så det er jo det som er litt spørsmålet med Brittany, da hun barberte hans altså, i hår den gangen, så ble hun sendt på mentalsykehus. Spørsmålet var jo, tenker jeg da, eh, burde noen ha satt seg ned og, og tatt det som kanske var trok om hjelp der på alvor, og ikke bare på en måte gjøre det til mental ubalanse, men men faktisk se på hennes liv, som jeg må si er et ekstraordinært liv. Du, er, fra, begynnelsen. fra begynnelsen av det. Fra begynnelsen av det. Hun har vokst opp som barnestjerne, og så blir tenringen stjerne og slår igjennom, og er et sekssymbol for en hel verden. Ja, eh, du skal være ganske normal hvis du blir litt gal av det ja,
0: og så er det et veldig spesielt far-datter for oss som nå blir
1: brettet ut i retten hva er egentlig fasiten, tror du? det er klart hvis du helt fra du er liten av er en rolle der du produserer ting som dine foreldre tjener penger på så er det det er vanskelig å se at altså, det skal gå bra for en, en sunn foreldre- og barnrelasjon det kommer på en måte alltid til å være noen interesse som ødelegger for relationen. Og det er jo det som spørsmålet i den Britney Spears-saken om faren hennes har pushet henne over grenser, og om han da ved å ta kontroll over henne bli hennes verger, har pushet henne enda lenger. Og det er jo i så fall utrolig stygt. Og, og alvorlig også for oss som har på en måte på Britney og vært fans. Jeg har vært fan av Britney Spears siden Oops, I did it again, som var en sånn en... <laughs> landeplage eller verdensplage. Så det, hun er jo på en måte, vi har, i den grad man kan se si at vi har et ansvar for Britain, så føler jeg jo på det da. Vi har jo liksom vært med å bygge opp under dette fenomenet, så da, det at vi også følger med på hennes frigjøring, det synes jeg er på sin plass.
0: Og du går jo da i den kommentaren som du har på trykket i VG-dag, fra Britney Spears til Paulus, og den åndelige dimensjonen ved
1: kvinner uten hår. Ja. Si litt mer om det, Kristina. <laughs> Nei, for det er jo diskutert i etiologiske kretser da, når Paulus sier at kvinner skal dekke til hodet. Om han mener at de faktisk skal dekke det til med, med slør, eller om han mener at de skal ha langt hår. Vad er konvensjonene? Og dette strides de om, men sikkert er det i hvert fall at det var viktig dette med hår, og viktig dette med, med hodet for Paulus. Og det har vi jo spekulert på i alle tider på hva det betyr det? Det jeg, jeg i hvert fall tror at man kan slutte, er at det å barbere sig seg håret for en kvinne, det tar henne ut av Madonna-rollen, eh en enten mor eller en, en jomfru rolle som kvinnen ofte har fått i kristen tradisjon da til en opprører og en heks kan man kanskje si det symboliserer i hvert fall en, et opprør med de to rollene som kvinnen ofte får altså som, som jomfru eller eller mor blir de hellige på en annen måte også eller eller blir de bare i ja, alle altså, sidene hadde jeg nå sagt dette er jo interessant ehm um, det er fordi at en kvinne som verken er kysk jomfru eller mor eh, er jo truende for en patriarkalsk religion. Det finns jo mange religioner der kvinner har en åndelig makt som menn ikke har. Eh, og der er det jo på en måte, seksualiteten er jo kjempeviktig. Så, så det å ta den plassen ved å på ta, gå ut av disse vante rollene, det ger jo også kvinner en, en åndelig autoritet, vil jeg påstå. Som kanskje kan være truende for Paulus og for mange andre men. Slik er det kanskje ikke
0: i politikken at en kvinne får større tyngdhusen barberer håret. Det er også et langt stykke fra opprivene oppgjør i amerikanske redshaler til intense oppgjør i det norske Dagsnytt 18. Men det skal vi gjøre et forsøk på etter dette. Denne uken møttes FRP-leder Sylvie Listhev og APs nestleder Hadia Tajik hos NRK for å diskutere høyere ekstremisme, og hvorvidt høyresiden har et spesielt ansvar for å ta oppgjør med høyere ekstremisme og konspirasjonsteorier. Det ble heftig. Yngve, hørte du debatten?
2: Jeg hørte debatten. Jeg satt i bil, riktene også. Jeg fikk med meg absolutt alt, men det var jo, det var jo en veldig, jeg må si å si, hvis målet forut for den her igenoptagelse av det här stora debatten då om vi har tagit ett uppgörelse ordentligt vad och roa ner gemyttna så vill jag väl säga si att det motsatte ble uppnådd Um, på helt viss kan man jo skjønne at, at Sylvie Lyste blir forbannet over å, å bli liksom slått i hardkorn med, med, med Breivik, men, um, men strengt tatt, er det egentlig det hun blir da, Anne?
0: Nei, poenget er at hun blir ikke slått i hardkorn med Breivik. Alle i Arbeiderpartiet, AWF, alle er veldig opptatt av å si for det første, det bare Breivik som har ansvaret for det som skjedde, og at de ikke stiller FRP ansvarlig, for selvfølgelig ikke, for den terroren de sier at, at alle har et ansvar for å ta oppgjør med det tankegodset og at høyresiden kanskje har ett spesielt ansvar med å ta oppgjør med sin ytterfløy mens på samme måte som venstresiden har også fått oppgjør med sin ytterfløy og som vi ofte sier når det er islamistisk terror at det viktigste oppgjøret med, med de ytterliggående kreften der er det muslimene selv som må ta særlig fordi at man jo Ingen ingen vill höre ingen eh militante muslim, muslimer vill höre på en ateist eller en sekulär eh, norrman men det vi kanske høre mer på religiøse ledare At det är nog med vem lyssnar du mest till. Alltså jag är enig med dig i att det alltså jag gissar ju FRP syns dersom det er slik de leser at de synes dette er urettferdig. Sylvie Listav har jo for det første gjort det veldig klart at hun og FRP selvfølgelig tar avstand fra Sian, fra nordisk motstandsbevegelse, alle disse bevegelsene, og hun, senest står i våre så ekskluderte jo, sto jo Sylvie Listav selv i spissen for å ekskludere veldig ytterliggående krefter i Oslo FRP så hun opplever nok at hun har gjort en del av den jobben men samtidig, og det er det som provoserer den andre siden samtidig bruker hun fortsatt og stiller sig bak begrepet snik-islamisering som er et konspiratorisk uttrykk som virker som blir brukt masse i ekokammerne langt, langt ute til høyre så hun gjør det ikke lett for seg selv heller
2: men det er klart det är också det är också si pikant och svårti faktum är att att Breivik var ju de facto medlem i, i Fremskrittspartiet eller Fremskrittspartiets ungdom då för 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 terrorismen ehm och så Milton ut men det er også et interessant faktum der at det er jo, jeg håper å si, nesten ingen som har vært tydeligere i sin avstandstagen enn de politiske ungdomsorganisasjonene. Jeg har hørt det nå både fra FRPU, fra særlig fra Unge Høyres nye leder, også fra Unge Venstres leder, at de stiller seg väldigt solidarisk med AUF, og sier jo det klartekst at vi har vært for dårlige til å stille opp for dere. Jo, så jeg synes jo det er jo et... Det er jo et veldig, skal vi si, positivt signal det da fra ungdomspolitikere. Jeg håper å si det lover veldig bra for fremtiden, ikke sant? Mm.
0: Det er galt som det først var inne på her, at Breivik var medlem i, i FRP. Det ble et veldig svårt punkt for Fremskrittspartiet etter terroren. Men det kan jo også snuse den andre veien, for han meldte sig ut av FRP fordi han trodde det var noe annet enn det, han, enn det det faktisk var. At de, de tilfredsstilte jo ikke hans ønsker om å være på hans linje i idemessig sånn at det, det bør egentlig meldes ut av debatten det hvorvidt han var eller var med i FRP i en periode og så har det helt rett, Yngve, når det gjelder ungdomspartiene jeg synes jo det er jo de som på en måte har brutt isen før denne tiårsmarkeringen Eh, hvor Ole, Ola Svenneby som er den nye unge kom av UF-leder Astrid Hohem veldig møter blant annet i en dags 18 debatt i andre sammenhenger og sier at ja, vi, vi, vi ønsker å diskutere med det, han inviterte på et tidspunkt unge høyre under hans ledelse Astrid Hohem til unge høyre for å fortelle om deres opplevelser han er den som på en måte har brutt den isen også når FPU også er så tydelige som de er så er det, jeg blir litt sånn både håpefull og glad når jeg ser ungdomspolitikerne som helt åpenbart har et annet tillitsforhold, et annet emosjonelt bånd seg imellom, enn det voksenpolitikerne har akkurat nå.
2: Ja, helt igjen, Anne. Jeg synes det er veldig det er vakkert av det ungdomen som på en måte tar det ansvaret som de kjeklende voksne, har sagt, ikke, ikke vil ta Men Men hva tenker du da om det som nå skjer? Nå fikk vi en ny et nytt sammenstøtt i Dagsnytt 18-studio mellom, mellom Arbeiderpartiet og, og FRP, og så går det videre i dag med med at Jonas ut og svarer på dette utspillet fra Sylvie Listeegg om at han forsøker å kneble debatten og sånn. Det lover jo ikke veldig godt for den videre debatten og dette oppgjøret som vi egentlig alle ønsker å ta. Nei,
0: det er, jeg blir jo alltid veldig sånn lei av debatten om debatten. Eh, og, og jeg må håpe at dette er et sånt lite dårlig side, sidesprang, hadde jeg nær sagt, for man bør jo snakke om substansen her. Uh, og det, det klarer man ikke akkurat nå men det er jo det man må tilbake til uh, og da tenker jeg for eksempel at det bruker dette begrepet snikislamisering som er et veldig lommert begrep uh, det bør man bare kutte ut man bør også diskutere hva ligger i det og gå in i tankegodt så hvis denne debatten blir handlet om for eller mot FRP og hvilken rolle FRP har spilt da er vi ute og kjøre fordi at uh, Fremskrittspartiet er ikke et høyere ekstremt parti det er et parti som opererer innenfor demokratiets rammer, som sitter på Stortinget. Jeg mener at det var riktig att ta FRP in i regjering. Vi har jo ikke et så ytterliggående ytterhøyreparti som Sverige har, som veldig mange land nede i Europa har. Jeg mener at FRP har tatt opp i seg en del av den skepsisen mange nordmenn kjenner til økt invandring. en del av det ting innenfor gode rammer, sånn at det å gjøre FRP til fiendebilder når vi skal ta et oppgjør med tankekostet til det er et sidespor, mener jeg. Hva tenker du,
1: Kristine? Jeg sitter og, og googler tilbake på et leserenlegg som jeg satte på trykk for en stund siden av et forsker som heter Lars Erik Berntsen ved Universitetet i Bergen. For han har forsket på hvordan politikerne forholder seg til 22. juli og hvordan det påvirker den norske befolkningen. Og han har funnet ut at hvorvidt eh, politikere beskyller hverandre eller de maner til samhold har ingenting å se si for covid eh, folk opplever eh, splittelse. Altså det vil si bare det i det hele tatt å krangle om disse tingene gjør at folk eh, splitter, befolk det, splitter befolkningen og det skaper en slags mistillit til politikerne. Så det han sier at det er mye lettere å få folk til å oppleve at samfunnet er splittet å reparere det igjen eh, og, og det er klart det her er jo en eh, 22. juli har jo vært en, en, en eh, krise for det norske samfunnet og den fortsetter å være det eh, og jo, jo hver gang vi snakker om det så, så fortsetter den krisen og så er jo klart skriver han da at det er jo ikke å ikke snakke om det, for det kan jo også komme gode ting ut av å snakke om vanskelige ting men, men det er krevende for befolkningen
0: Ja, men jeg tror vi må gjøre det også når det er vondt Inge, hva du?
2: Nei, jeg bare på, som vi egentlig aldri hadde vært innom, at, at det gode som har kommet ut av dette er at vi har fått en helt ny type ungdomspolitiker, som har ett mye, skal vi si, rausere, Uh, verdensbilder som, uh, som ikke er så veldig opptatt av, ja, de, de lærer seg jo selvfølgelig teknikkene og debatteknikkene etter hvert, de også, men i hvert fall sånn som nå da, så det de, ikke, de ikke så opptatt av å på død livet liksom skal ramme alle andre politiske opponenter, de viser at de kan, de kan strekke ut en hånd og, og prøve å få til noen ting sammen, så jeg synes jo det er veldig, veldig lovende uh, for, for fremtiden og måtte de bare klare å beholde den gode, den, den, den konstruktive politiske dialogen og tilnærmingen som de har visst så langt.
0: Ja, så altså vi huske, ikke sant, de som nå er ungdomsledere, de var, Astrid Hohem av uf var på Utøya selv, hun var 16 år den gangen, unge høyrelederen var vel 13, tror jeg. De har jo fått sine formative ungdomsårer, vi å både oppleve det som skjedde på med AUF-ferdene på Utøya, og i årene etterpå hvor det har vært bakteppet. Så det gir jo helt annet alvor, og kanskje også en annen rauset, en annen forståelse av verdier av hva som er viktig, og vad som truer oss. Jeg tror, at, jeg tror den generasjonen ungdomspolitikere vi ser nå er den beste på veldig lenge. Kan vi ikke slutte på den litt håpefulle noten der? Det synes jeg. Er du enig, Ingevø?
2: Ja, det, jeg håper å si at det er gode og velvalte avsluttende ord for denne podkasten.
0: Da sier vi takk för oss i studio, Kristine Hovda på hjemmekontor oppe i Trøndelag, Yngve Kvistad. Jeg heter Hannes Gartveit, og vår produsent Christian Konglen. Tack for oss. Du har hørt en podcast fra VG.